0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que quer se informar e debater com a gente. Tendo em vista assuntos fundamentais para o nosso contexto político, social, cultural e econômico, esse programa foi feito para você, que tem disposição para aprender e se informar. Eu me chamo Ana Luísa Saide e nesse episódio eu e Eduardo Gonçalves vamos tentar entender melhor as implicações da manutenção de patrimônios históricos. Vamos falar isso da seguinte forma. Primeiro, nós contaremos um pouco para você sobre patrimônio e representação. Depois, vamos debater um pouco com os nossos convidados sobre o assunto.
1: Tendo em vista, apresenta os dilemas do patrimônio histórico.
0: No artigo 216 da nossa Constituição, ao conceito de patrimônio cultural como sendo os bens de natureza material e imaterial, que se referenciam à identidade, à ação, à memória de diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Durante as manifestações de 2020, tendo nosso segundo episódio, a pauta antirracista levantou também a discussão acerca da existência de estátuas de figuras históricas que, durante a vida, contribuíram de alguma maneira para a manutenção do racismo, da desigualdade e do preconceito.
1: Bem, no Brasil, o caso com maior destaque foi a estátua em São Paulo do bandeirante Manuel Borba Gato. Ele, durante as expedições bandeirantes, foi responsável por massacres de aldeias inteiras, estupros de mulheres e crianças e organizou as caçadas aos povos indígenas. Em 2008, um grupo de cidadãos pediu a retirada da estátua. Já agora em 2020, o monumento foi pichado e o questionamento acerca de sua existência reacendeu. No restante do mundo, foram notáveis os movimentos contra monumentos a figuras como o do rei da Bélgica, Leopoldo II, responsável pela colonização e diversos massacres do Congo.
0: Nesse sentido, fica o questionamento. Por que manter algumas estátuas? Por que homenagear, como heróis, aqueles que permitiram ou fizeram tantas atrocidades? Precisamos decidir qual história queremos contar. A nossa primeira entrevistada é Lara Caldas, Mestre em Arquitetura e Urbanismo e Doutoranda em Ciência Política na UNB, que estuda acerca da função social da cidade. Clara, primeiro, o que é a função social da cidade?
2: A função social da cidade basicamente diz que a cidade deve ser um bem a ser usufruído por todas as pessoas que nela vivem. Ou seja, diz que a cidade tem uma determinação social que está acima das funções econômicas de lucro e que a cidade deve atender as necessidades do cidadão e não do capital privado. É importante... Dizer, além de um compromisso ético, a função social da cidade é uma definição constitucional. Na nossa Constituição tem o Estatuto da Cidade. E ele diz que a cidade deve suprir a todos os seus habitantes com serviços urbanos, como moradia digna, transporte, educação, lazer, trabalho, cultura. E além disso, a função social impõe limites ao direito de propriedade para garantir que o exercício desse direito não seja prejudicial ao bem coletivo. Então, a função social da cidade traz concepções e objetivos assim, para criar uma cidade com justiça social e, acima de tudo, com democracia. Também no sentido de que está previsto na nossa Constituição a participação popular nas tomadas de decisões que afetem os municípios mesmo que, na prática, isso não aconteça como deveria.
1: Bom, Lara, há alguma relação entre o patrimônio histórico presente nas cidades e na função social delas? E, se sim, na sua opinião, o que poderia e o que não poderia estar expostos nelas?
2: Primeiro, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre o que constitui o patrimônio histórico no Brasil, né? até 1937 a gente tinha uma definição diferente de patrimônio histórico e artístico que era definido por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil a partir da Constituição de 88 a gente vai ter uma ampliação desse conceito e passar a chamar de patrimônio cultural do Brasil e aí é, esse conceito vai ser redefinido como os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E por que, que eu estou fazendo essa distinção histórica da, de 37 para 88? Porque como a gente define o patrimônio, mudou muito, né? A definição de 37 fala em fatos memoráveis da história do Brasil e a de 88 vai falar dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa distinção é muito importante porque a gente sabe que a história é sempre uma disputa de narrativa. O que a gente tem como história, por via de regra, é a história dos vencedores. E no Brasil, a historiografia formal teve início no século XIX, marcada por uma enorme apologia ao poder. O que isso quer dizer? Que no período colonial, o que a gente chama de história que foi registrada, não foi muito além de uma série de relatos e crônicas de viajantes dirigidos a poucos e poderosos senhores de colônia, que iam valorizar fatos e ações individuais consideradas heróicas. E consideradas heróicas por quem? pelos detentores do poder de narrativa. Né? E, em sua grande parte, eles ainda eram o governo ou institutos históricos ligados ao governo ou os próprios senhores da colônia. Então, o que a gente tem, na verdade, são análises historiográficas permeadas por uma visão de superioridade da raça branca, a inferioridade de índios e negros e a defesa da elite aristocrática. E, quando a gente passa para a república... Isso não muda muito. Né? Os mesmos padrões historiográficos que eram desenvolvidos sobre o Império continuam a ser repassados e eles continuam sendo feitos em tons patrióticos. E isso está refletido lá naquela definição do patrimônio histórico de 1937. Né? Porque considera-se a história do país como uma nação pacífica, formada sem -se grandes conflitos, composta por um povo ordeiro, quando, na verdade, o que foi feito foi uma camuflagem da memória dos conflitos e de quem participou desses conflitos. Então, a história é moldada à visão do vencedor. Os fatos, os personagens heróicos, ocultam aí a opressão e a subordinação dos índios, dos negros e até dos imigrantes, né, assim, para ilustrar, a gente pode lembrar que o Rui Barbosa ordenou que fossem queimados todos os documentos relativos à escravidão no Brasil, para tirar a mácula do país, né, como se isso fosse mudar o passado. Então, os guardiões da nossa história nunca foram muito dados ao reconhecimento de conflitos e erros, né, muito pelo contrário. E eu estou ressaltando isso porque a gente, como sociedade, e no senso comum, costuma ver a história como uma sucessão de fatos objetivos, porque é assim que a gente aprende na escola. Mas, na verdade, a história não é consensual. E o acervo do patrimônio histórico representa a materialização de um ponto de vista social particular sobre um determinado fato ou período e como isso se relaciona com a cidade e a sua função social. Tem um autor que a gente estuda muito na arquitetura que se chama Giulio Carlo Argan. Ele vai argumentar que a história da arte, a história dos monumentos, a história da cultura e a história da cidade são uma só, porque a cidade é um acúmulo de todas essas histórias que vai sendo feita em camadas, mas ela também é produzida pela mesma ideologia que todas as outras histórias da arte ou da cultura. Né? E essas camadas históricas vão se sobrepondo e elas podem ser vistas hoje, por exemplo, no nome das ruas, das praças, dos parques, das escolas, além dos estilos arquitetônicos, claro. Mas se a gente pensa um pouquinho na cidade em que a gente vive, a gente vai reparar que é muito comum que as coisas da cidade sejam nomeadas por generais da ditadura, por exemplo. A gente também pode fazer o exercício de se perguntar o que não está contado na cidade. O que foi removido da cidade para que não se gerasse memória. Porque todas as ruas que levam o nome de pessoas em São Paulo, só 16% levam o nome de mulheres, por exemplo. Então, nessa forma que a cidade tem de nos contar meio que indiretamente a sua história, existe uma função cultural e educativa que são parte da função social que a gente estava falando os monumentos não têm apenas uma função comemorativa o nome das ruas não tem somente a função de endereço mas tem aí também uma função didática eles comunicam a história de uma sociedade mas eles vão fazer isso por uma perspectiva ideológica e pela perspectiva ideológica dominante e considerando tudo isso, então, voltando à sua pergunta, o que poderia ou não poderia estar exposto? Para entender isso, eu acho que eu vou voltar um pouquinho de novo no que é o patrimônio histórico para trazer uma definição que desafia um pouquinho o nosso senso comum, que é a medida para a definição do patrimônio não é necessariamente a do tempo cronológico. O que define o patrimônio é uma consideração de passado, presente e futuro. Isso quer dizer que a gente tem que considerar a inscrição daquele artefato no passado, o que ele relata ao presente e por que ele é significativo ao futuro. É importante entender qual o significado do objeto nesses três tempos. E tem uma beleza nisso, eu acho, que é entender que um objeto fixo pode estar sempre sendo revestido de novas significações, à medida em que nós mudamos como sociedade, né? Então, cada nova geração tem a possibilidade de reler e refazer seu patrimônio cultural de acordo com as suas referências socioculturais. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Né? Se trata de um movimento social natural, na medida em que a gente percebe que certos símbolos já não fazem mais sentido no nosso presente e não são mais a representação que a gente quer levar para o futuro. Então, está na hora da gente contestar realmente, não o que pode ou não pode estar exposto, mas o que nós queremos memorar do nosso passado e o que essas memórias significam no presente e como vamos levar nossa história para o futuro. E é claro que isso não significa uma destruição discriminada de objetos históricos, né? mas talvez a ressignificação de alguns objetos para fora da ideia de patrimônio, o que implicaria um status menor de relato histórico ou arte. E a gente tem um lugar para isso, né? que são, por exemplo, os museus, onde as pessoas têm a possibilidade de apreciar e conhecer a história sob uma perspectiva crítica e não comemorativa.
0: Falando sobre patrimônio histórico. Ah, eu trago aqui agora de novo a discussão da estátua de Borba Gato. Bom, essa estátua gerou polêmicas. Para uns, a imagem conta a história de São Paulo e, por isso, agrega valor social para a cidade. Enquanto para outros, é inadmissível devido à biografia dele. Para você, Lara, é possível resignificar as simbologias na cidade? Isso afeta a função social da cidade no quesito de que os patrimônios contam a sua história?
2: Eu acho que a gente... Volta em alguns pontos lá da primeira pergunta, né? A estátua do Borgo Pagato certamente conta um lado, uma perspectiva da história de São Paulo, mas não conta a história de São Paulo. A gente volta para a questão que o problema não é contar a história, mas contar uma história de um grupo dominante de um ponto de vista crítico e revisionista. É, no final do século XIX, início do século XX, as nossas elites, que ainda eram as cafeiras, travavam uma luta pela modernização, entre aspas, da nação. Essa modernização enquadrava na expansão do capitalismo em escala global. Né? Então eles estavam buscando reproduzir uma imagem de república no modelo civilizatório europeu, o que exigia lá as suas belas metrópoles. E a construção da cidade de São Paulo, como a gente conhece hoje, começa nesse período, puxado por esse esforço civilizatório moderno com muitas aspas. E é desse período do fim do século XIX até meados do século XX que vem muitas dessas estátuas em praça pública de São Paulo, imitando, na verdade, um modelo de urbanização francesa. A polêmica estátua lá do Borba Gato é, na verdade, de 1957, né? Então, ela não representa o período histórico do Borba Gato, é, que é uma figura lá do século XVII. Ela representa um esforço de revisionismo histórico e criação de heróis que representassem a imagem muito, mas muito retocada de uma elite que precisava de seus heróis, que a representasse como ela gostaria de ser vista. E é importante a gente ressaltar que a função de uma estátua de 10 metros de altura de uma pessoa, em um pedestal, em uma praça pública, não é a de contar uma história, mas é de comemorar uma história. E aí a gente tem que se perguntar o que há é a ser comemorado na figura do Borba Gato. Se for para falar em ressignificar simbologias, essa estátua do Borba Gato já é uma enorme ressignificação, né? feita por uma elite que tinha as rédeas absolutas da narrativa até muito pouco tempo. Então, como eu disse antes, eu acredito que caiba a cada geração reavaliar seus monumentos de acordo com as suas próprias referências socioculturais. Isso é um direito do cidadão. E eu penso que ter voz na constituição da nossa cidade é a essência da função social, que é promover uma vida pública urbana mais democrática.
0: Hum,
1: e você concorda que a cidade é planejada em prol de um extrato social específico, no caso pessoas brancas e ricas? Você pensa que as reações sociais contrárias a determinadas estátuas é uma tentativa de inserir a representatividade de outros estratos sociais?
2: É Certamente. Né? Eu acho que todo mundo está de acordo quanto à não eliminação da cidade como uma instituição histórica. Mas a cidade é, acima de tudo, um espelho da realidade social. Então, esse movimento contra alguns monumentos é um sinal de que muitas pessoas já não se identificam com a história que essas estátuas querem contar. As pessoas estão começando a ver esses ditos patrimônios pelo que eles são. Figuras que oprimiram o povo brasileiro, impostas como heróis por uma elite que queria mandar uma mensagem muito clara sobre poder, sobre quem eles viam como cidadãos e que não representa mais a nossa visão de mundo. E se a gente não se vê na nossa cidade, é o nosso direito lutar por uma outra cidade, né, na qual nós nos sentimos mais pertencentes e incluídos. Isso é o nosso direito à cidade, né? é o exercício da função social da cidade. Só que é, de fato, uma questão... Uh problemática, num certo sentido. Então, vamos preservar o passado. O que? Depende de que história você quer contar. Que história quer se dar a primazia? Essa escolha que é feita em determinados... Né, que está sendo feita ao longo uh, da história de uma nação, né, da história de um povo, essas escolhas de que, quais memórias são preservadas, na verdade, falam muito do que é aquela sociedade naquele momento.
0: Nosso próximo entrevistado é André Honor, graduado e mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor e orientador de mestrado e doutorado no Departamento de História da UNB, também pesquisador no tema de patrimônio cultural. Professor, em primeiro lugar, o que podemos classificar como patrimônio histórico?
3: Bom, patrimônio histórico, uh, ele é uma seleção, certo? Acima de tudo, eu acho que a gente pode classificar como uma seleção. Nem tudo é patrimônio histórico, mas qualquer coisa poderá ser patrimônio histórico. O que, é que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, é... e aí depende de muitas variações em termos disso. Uh, o o Eduardo K., naquele livro que é História, ele fala um exemplo do que é fato histórico que se aplica bastante à ideia de patrimônio histórico. E ele fala sobre a questão do, do Napoleão ter cruzado o Rio Rubicão. E ele fala que isso é um fato histórico porque os historiadores elevaram aquele fato, consideraram que aquele fato era importante o suficiente para uma mentalidade e para o desenvolvimento de uma narrativa que fez com que esse esse fato fosse levado a fato histórico e não já que todo dia várias pessoas cruzam o rubicão e essas pessoas não é, o cruzamento do rubicão por essas pessoas não seria fato histórico a não ser que alguém considere que aquilo seja importante e que de, de certa forma um historiador levante essa bola e isso seja admitido na academia como algo relevante para nós. Então, patrimônio histórico é tudo aquilo que rememora a nossa história em termos tanto materiais quanto imateriais. Né? Então, imaterial seriam saberes, conhecimentos, é, cultura, é, em um sentido mais efêmero, e patrimônio material é tudo aquilo que é físico, seria edificado, pintura, escultura, arquitetura e tudo mais. E a gente tem, o, tem órgãos internacionais e nacionais que classificam o patrimônio histórico. Né? Inclusive, alguns, a maioria dos estados tem órgãos estaduais também. Então, você tem, em termos internacional, a Unesco, por exemplo, Brasília ela é tombada como patrimônio histórico da humanidade, patrimônio da humanidade pela Unesco. É, você tem o nacional, que é o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artista Nacional. Ah, você tem alguns estaduais, por exemplo, você tem a, 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 o IEFA, é, é, você tem o... o na Paraíba, a, o IFAEP, por exemplo. Então, é, você tem órgãos também estaduais. E aí você tem níveis de patrimônio. Então aquilo que é na, internacional, nacional, estadual, e pode até ter alguma espécie de patrimônio local que converse diretamente com aquela localidade. Né? Não necessariamente um patrimônio nacional, ele está, de certa forma, somente ligado à nação brasileira, porque ela é muito diversa. Então, no caso do IPHAN, por exemplo, os tombamentos estão muito ligados à diversidade de culturas que o Brasil é, existe. Então... Tudo o que existe está suscetível de virar patrimônio histórico. O que, se isso vai virar patrimônio histórico, depende de uma série de fatores: a passagem do tempo, a destruição ou não destruição daqueles elementos, a sobrevivência. Por exemplo, um pedaço de pergaminho do século I é imediatamente patrimônio histórico pela sua antiguidade, né? A Brasília não é patrimônio histórico pela sua antiguidade, porque é uma cidade extremamente recente, mas pelo seu projeto arquitetônico e urbanístico, né? Então, você tem órgãos que definem exatamente o que seria esse conceito de patrimônio histórico. Durante muito tempo, o IFAM, por ter sido criado, inclusive, no Estado Novo, ele, é, ele, se base, ele era muito, digamos assim, autoritário nisso. Ele impui o que seria patrimônio. Inicialmente, o patrimônio era somente aquele edificado, basicamente igrejas barrocas, e fortificações é, no litoral. Com o tempo, isso foi mudando, e o IFAM, hoje em dia, ele tem um diálogo muito forte com a sociedade. Ainda precisa melhorar mais, mas é um órgão maravilhoso nesse ponto. É, de conversar com a sociedade e ver o que que a, com que que tipo de, de, de patrimônio a, univer, a sociedade se identifica. Atualmente, eles têm um projeto muito bom, inclusive, de patrimônio participativo, que é as pessoas de ir em locais onde você tem uma, um monumento, por exemplo, tombado, e tentar entender como a comunidade conversa com aquele monumento. Tem que haver um diálogo entre a instituição e a sociedade para que esse patrimônio histórico não somente possa, possa ser preservado, mas que ele possa ser considerado como tal, ele possa ser visto como tal. Porque, se ele não é visto como patrimônio, é, você não, não, não há conservação do bem. Né? Porque existe uma diferença entre conservação e restauração. A restauração é quando o bem está em perigo, então você vai lá e faz intervenções, e conservação é a manutenção diária. E há um consenso hoje, dentro dos estudos de, sobre patrimônio histórico, que a conservação só é possível com a participação da sociedade, porque a restauração não é algo desejado. Você não, teoricamente, você não deveria deixar o patrimônio ou bem tombado chegar a um determinado ponto em que ele precise de uma restauração. O ideal é que você tenha um processo de conservação. E se a sociedade, principalmente aquela sociedade que vive em seu entorno e que deveria fruir do, do patrimônio, ela não faz isso, ela não tem esse senso de conexão com o patrimônio, e isso às vezes é muito é, é, é explicado também, pelo, do, como eu falei, pelo processo inicial do IPHAN, de ser autoritário, de impor o que é patrimônio para as pessoas, é faz com que esse bem não não tenha uma atenção da sociedade. Então, a sociedade pergunta por que, por, que, por que preservamos aquilo e por que gastar dinheiro preservando aquilo, já que a questão financeira é sempre muito importante na sociedade brasileira. Então, por isso a importância de um processo de educação patrimonial, para que as pessoas possam se identificar e perceber que aquele bem faz parte da sua identidade, faz parte da sua história. E como é, eu sempre cito essa frase, uma lavradora analfabeta lá da Paraíba me ensinou, é, um povo sem história não é gente, não tem como ser gente. Então, é nesse diálogo que a gente vai definir os critérios e o que é patrimônio. Lógico que algumas coisas, por exemplo, se a gente, é, o tombamento do, do primeiro terreiro de, de Candomblé, lá em Salvador, que ocorreu na década, final da década de 70, início da década de 80, se eu não tiver enganado, é, foi uma, bastante polêmico e houve uma resistência da sociedade e uma resistência dentro do Ifam um ao tombamento. Então, o, os órgãos patrimônio também têm essa ingrata missão de verem um pouquinho à frente, de tentarem ser inovadores nesse ponto. certo? Então, administrar a coisa pública e lidar com a sociedade nem sempre é Simplesmente atender aos anseios da sociedade. Às vezes você tem que fazer um. um é, ousar, digamos assim. Lógico que isso tem que ser muito bem explicado, não pode ser de forma autoritária. Você tem que conversar com essa sociedade. Porque as pessoas, eu acredito muito na sociedade, eu sempre digo que as pessoas não são burras. Elas, muito pelo contrário, elas entendem muito bem. O que nós falta, o que falta na sociedade brasileira, é simplesmente esse diálogo, essa explicação de sentar e conversar com as pessoas.
1: Por que o patrimônio histórico é importante? Qual o impacto dele no presente?
3: Bom, o patrimônio histórico ele é fundamental, ele é importante, porque ele define a nossa história, ele define a nossa identidade coletiva, que faz parte da nossa identidade é, individual. Né? Então, é, ele tem vários. A gente pode falar de vários impactos que o patrimônio histórico tem. Ele pode ter um impacto turístico, em termos de, por exemplo, de valorizar o, o turismo na região. Ele tem um impacto econômico, é, dependendo do tipo de patrimônio, por exemplo. É, você tem uma valorização ou desvalorização do bem, por exemplo. Geralmente, patrimônios arquitetônicos, quando você tomba, o bem se desvaloriza. Tomba significa, quando a gente fala a palavra tomba, vem de tombamento. Tombamento é o processo que se faz institucional nas, na, nessas instâncias que eu já falei, de declaração de que aquele bem é um patrimônio histórico ou artístico ou natural de determinado local. Então, quando você toma um bem arquitetônico, por exemplo, ele geralmente perde valor de mercado. Quando você tomba já, por exemplo, uma pintura, uma escultura, o valor de mercado dessa, dessa obra sobe. É por isso que o patrimônio arquitetônico ele é muito problemático, às vezes há muita resistência no tombamento do mesmo, né? é, já que você fica impedido de fazer modificações sem autorização do, dos órgãos responsáveis. Um, e o impacto dele, é, além desses impactos econômicos, turísticos, você tem um impacto que é a preservação de um legado é, histórico dentro, inclusive quando você pensa o patrimônio imaterial, por exemplo, a preservação de conhecimentos e saberes que poderiam se perder caso eles não tivessem, eles não tenham alguma espécie de registro voluntário. Isso é fundamental, na minha opinião, é, porque eu acho que não cabe a nós é, por exemplo, é, é muito penoso quando, por exemplo, uma igreja pega fogo ou um monumento importante é destruído. Um, um monumento importante é destruído, porque eu creio que é, a gente não tem o direito de negar às gerações futuras a fruição daquele bem.
1: Uma das questões apontadas no Brasil é a presença de homenagem a ditadores, colonizadores e genocidas em estátuas, ruas, museus e pontes. Uns dizem que a presença deles é importante para a manutenção da história em si, e outros alegam que isso ajuda a manter a imagem destes como heróis. Como resolver essa dicotomia?
3: Antes de responder essa pergunta em si, eu queria relembrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita pela ONU, do qual o Brasil é assinatário, é, é, logo após a Segunda Guerra Mundial. Se você prestar atenção no artigo 1º do, do, dessa declaração, você vai perceber algo muito interessante. Vai perceber que o, o único direito absoluto do qual que o homem possui reconhecido pela ONU, do qual ele não pode ter nenhuma espécie de limitação, é o direito à dignidade humana. certo? Isso significa que todos os outros direitos, desde o direito ao patrimônio histórico, desde o direito à, à liberdade de expressão, eles, do direito de ir, eles passam pela dignidade humana. Então, tudo aquilo que fere a dignidade humana deve ser, deve, não é que pode, deve ser coibido. Então, por isso que um discurso racista é inaceitável. Você não pode é, é, alegar liberdade de expressão para fazer um discurso racista ou homofóbico, por exemplo. E aí eu vou levar isso para a questão da, do patrimônio histórico e dessas homenagens, por exemplo. Termos de homenagem de ruas, pontes, praças, essas coisas, para mim é muito claro que no momento em que você coloca como homenagem uma, uma pessoa que, é, que infringiu os direitos humanos, que infringiu a dignidade humana, o um nome torturadores, ditadores, é, isso fala muito, primeiro, é, eu acho que isso fala muito das pessoas que estão fazendo essa homenagem que querem colocar esse nome que colocaram esses nomes do que necessariamente sobre as pessoas que estão sendo homenageadas. Então, é um, pro... mas é um processo de tentar estabelecer uma memória e uma naturalização dessas pessoas. Em nenhum momento no nome de uma ponte você pode considerar que aquilo ali pode ser uma homenagem crítica, não é? É uma homenagem laudatória. Então, nesse sentido, eu sou completamente a favor, é, porque o patrimônio histórico ele deve passar pela dignidade humana, eu sou completamente a favor de que é, eles sejam... que essas pontes, praças, tenham seus nomes modificados, certo? É, inclusive, muitas vezes foram modificados para retirar nomes que eram históricos, nomes que, por exemplo que se identificavam muito mais com aquela sociedade do que esses nomes atuais. Eu acho que a gente tem que mudar o paradigma da nossa sociedade e pensar claramente em que tipo de memória a gente está deixando para as futuras gerações e que tipo de mensagem a gente está deixando para as futuras gerações. Então, eu discordo completamente que há um apagamento da história. Até porque essas pessoas estão muito bem registradas nos livros e muito bem registrado o, o, a agressão que essas pessoas fiz, fizeram e fazem com a sua memória a dignidade humana. E aí, nesse sentido, sim, a gente pode criar espaços de reflexão, como o Museu da Tortura em São Paulo. Né? É outro aspecto. A Escola das Américas, lá na Argentina, ou o Museu do Holocausto é, na Alemanha, por exemplo, é, o Museu de Auschwitz. Então, é outro espaço. São espaços de reflexões, criados para reflexão, e não num sentido laudatório daquela história, mas no sentido reflexivo daquela história. Quanto às estátuas e bustos e tudo mais, é bem claro que elas também falam muito mais sobre aquelas pessoas que resolveram fazer aquela homenagem, e aí também é um pensamento político de pensar quem são esses políticos que estão construindo a nossa história, porque quem constrói a história tem poder sobre o outro, né? E, é, do que sobre as estátuas em si. Sobre essas imagens, por exemplo, eu concordo plenamente na, com, por exemplo, que a, a estátua do Borba Gato é um completo equívoco. Você fica imaginando como é que um indígena ou um, uma pessoa negra com, se sente olhando para aquela estátua. Ela tem a dignidade da história dela afetada. Né? Porque graças a, a, por exemplo, em termos dos escravizados africanos São graças a pessoas como, como os brancos, nós que, uh, que essas pessoas, por exemplo, elas não conseguem construir sua história No sentido de que é, eu, se eu pu quiser puxar a genealogia da minha família Eu consigo chegar no meus tataravós, tatatatá, e assim vai Dificilmente uma pessoa negra vai passar dos bisavós porque eles foram retirados da África e colocados nesse contexto, então, até o direito a uma história familiar, a gente retirou dessas pessoas. Então, nesse sentido, eu sou a favor, sim, da remoção dessas estátuas. Eu gostaria de colocar alguma exceção, por exemplo, o um Monumento aos Bandeirantes, lá em São Paulo. Uh, eu acho que, que é do Brechere, né? É, 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 artisticamente falando aquele monumento é muito interessante pertence a um artista bastante importante então talvez o que eu proponho é com, já, naquele espaço específico por exemplo, você poderia construir um espaço de memória crítica né? então do lado do monumento ao Bandeirante, colocar o monumento dos indígenas colocar o monumento aos escravizados, por exemplo, e falar e nesses monumentos, você colocar a inscrição do que aconteceu e o que é que os bandeirantes significam para aquelas pessoas. né? Ou até mesmo, em alguns lugares, esses monumentos são removidos para um museu que visa colocar, quando, quando há um interesse artístico nessas, 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 nessas estátuas, em, de serem removidos para locais em que você possa fazer um trabalho de, de pensar criticamente essas pessoas dentro do seu espaço histórico. Então, é por aí que eu acho que a gente consegue solucionar as coisas.
0: A maioria das pessoas não sabem a história por trás daqueles representados em estátuas, por exemplo. E ao verem as homenagens, imaginam ser alguém digno, que tem uma história incrível, que colaborou com a cidade. Quais seriam as medidas eficazes para que as pessoas tenham interesse em saber sobre o passado da própria cidade?
3: Eu acho que as medidas eficazes é a educação patrimonial. Né? Ah, o fato é que, independente da sua posição política, poucos de nós têm acesso à educação patrimonial e conseguem entender a lógica do patrimônio histórico, conseguem se identificar com ele. Né? É, então... Através de um, de um processo de educação patrimonial que passasse pelas escolas, passasse pelos meios midiáticos, ah, passasse por reportagens, documentário, Instagram, mas principalmente pela educação na base, ah, a gente teria outra relação com o patrimônio histórico, né? E não somente uma relação de memória, mas também de, de uso fruto desse patrimônio para o benefício próprio, seja econômico, seja turístico, seja artístico, seja histórico, seja religioso. Então, eu sempre digo que a solução para o patrimônio histórico e para todas essas questões que são colocadas está na educação patrimonial, está nesse processo de pensar o patrimônio. né? E processo... Pensar o patrimônio significa pensar, que, é, projetar que tipo de sociedade nós queremos. Nós queremos uma sociedade laudatória de ditadores e assassinos estupradores ou nós queremos é, uma sociedade que visa construir uma identidade, um respeito à dignidade humana? Então, eu acho que essa é a grande pergunta. Né? Que sociedade queremos? E muito mais do que o passado, mas essa projeção do futuro. E o patrimônio histórico ele tem essa, essa, esse poder, porque ele é uma presença física do, de um registro do passado, mas que ele indica uma ideia do que tipo de sociedade nós queremos construir no, no futuro. Por isso que essa questão da dignidade tem que sim ser colocada quando você pensa essas homenagens e essas estátuas nas cidades.
0: Chegamos naquele momento do episódio em que damos recomendações e dicas para vocês, ouvintes. Falando em patrimônio histórico, a minha recomendação hoje é Altura Online é o Museu Nacional de Antropologia, localizado na Cidade do México marcado pelo acervo enorme na Sala dos Povos Mexicanos, com destaques para o povo azteca, que foi dizimado pela invasão liderada por Hernán Cortés, em 1521. Recomendamos também uma visita ao site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para se informar mais sobre o patrimônio cultural no Brasil. Os links citados aqui estão na descrição deste episódio.
1: E ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado e continuem com a gente na próxima semana. Fique de olho nas nossas redes sociais, arroba em vista oficial no Instagram e arroba em vista no Twitter, para acompanhar nossas temáticas e lançamentos de próximos episódios. Sugestões e opiniões são sempre bem-vindas, desde que repletas de respeito. O roteiro ficou com Ana Said e com Amanda Barcelos. A apresentação ficou comigo, Eduardo Gonçalves e Ana Said. E a revisão ficou com Gustavo Cardoso. Produção e edição de som, Daniela Santos. Até a próxima!